0: La
1: sexualité
2: n'est
1: pas une histoire à dormir debout. Non. La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout. Non, non. La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout. Bah non. La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout.
3: Ah non, jamais. Eh bien, bonsoir à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue sur notre magnifique émission « La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout ». Alors, nos intervenants sont en train d'arriver petit à petit, on a des... Si ce serait trop facile que tout marche du premier coup, on a des petits soucis techniques, tout ça, mais on en a déjà un petit bout euh, et ben, qui, qui veut faire coucou en premier Allez, c'est moi qui donne le bâton de parole. Marc, je viens de voir la lumière s'allumer chez toi. Donc, euh, bienvenue à toi. Euh, J'en profite pas de bienvenue à tous. Euh, voilà.
2: Donc, euh, moi, je suis Marc. Et euh, je suis euh, à l'APF euh, France Handicap comme... Euh, comme membre associé au conseil départemental et euh, au conseil euh, régional à terre. Voilà. Voilà.
3: Et, bon, on se présente, c'est ça. Hein. Bah, euh, oui, écoute, c'est une bonne présentation. <rire> Ellie, ça va Elie, <rire> Elie, Elie, est-ce que tu nous entends ça va oh, J'ai des fonctions nerveuses, C'est souvent que ça arrive, mais ça va. Ok, d'accord, parce que je, je voyais sur la caméra, ouais, te, je te voyais bouger et je me posais des questions, mais si tu nous dis que tout est cool pour toi, alors tout va bien. Impec. Et donc, on a Cyril qui est avec nous. Bonsoir.
4: Donc moi, c'est Cyril. Euh, je suis en deuxième année de conseil conjugal et familial au sein de l'association et Familles à Paris. Voilà, je suis très content d'être avec vous ce
3: soir pour la troisième. Et pas la dernière, attention. Non. Et non, et on a Héloïse qui est avec nous aussi, bien sûr, parce qu'on est très en bon goujat. Hein, la seule fille, on l'a fait parler en dernier, c'est trop la classe.
1: Ah bah vraiment. <rire> Euh, moi, je suis étudiante en médecine en troisième année à l'université de Paris et puis euh, membre euh, de l'association des solidarités de cette fac.
3: Voilà, tout ce petit monde. Bon, je pense qu'il y a quand même des auditeurs qui doivent nous connaître à force, hein, puisqu'ils sont euh, réguliers et présents. Alors, nous, on a choisi comme thème un peu large aujourd'hui. Les, les, alors ouais, là où les d'ailleurs, moi j'aurais plutôt dit les sexualités alternatives, ce qui est un terme... Euh, qui comme tout ce qui est alternatif est particulièrement euh, flou, donc on va essayer de le définir ensemble. Je crois que Cyril, tu nous avais préparé une petite définition euh, un peu exhaustive de l'affaire.
4: Ouais, une petite introduction. Alors effectivement, aujourd'hui nous allons parler et évoquer euh, la ou les sexualités, et plus particulièrement les sexualités dites euh, alternatives. Et en préparant l'émission et en faisant quelques recherches, j'en suis venu à me demander ce que l'on entendait par alternative. Donc j'ai donc cherché tout simplement la définition de ce mot pour voir si elle était transposable au concept de sexualité. Et voici la définition du dictionnaire. C'est une situation dans laquelle il n'est que deux parties possibles et c'est également la solution de remplacement. Partant de ce principe... Ça m'a fait réfléchir sur la notion de sexualité alternative et de ce que cela comprenait. Euh, ça tendrait donc à déduire que la sexualité a une vision binaire, l'une classique traditionnelle et l'autre plutôt occasionnelle, rare, voire excentrique. Ou bien encore comme une sexualité de remplacement face à une autre indisponible, perdue ou inaccessible. Mais alors, que mettons comme sexualité dans la case alternative celles que l'on n'a pas l'habitude de pratiquer, dont on a entendu parler de loin, sans trop d'explications, celles qui nous paraissent trop subversives, ou encore les sexualités vers lesquelles nous n'avons pas encore eu la nécessité, l'occasion ou la curiosité de nous tourner pour atteindre notre satisfaction et ou celle de notre partenaire. C'est donc euh, un champ des possibles qui s'ouvre à nous pour cette émission où chacun, chacune va pouvoir apporter sa vision de sa propre carte du monde sexuel, partager, aborder les thèmes et les pratiques qu'ils souhaitent, que les sexualités alternatives pour les uns, classiques pour d'autres, soient évoquées, démystifiées et peut-être dédramatisées si besoin on est. Dans tous les cas, euh, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à participer à cette émission, à l'écouter, euh, que j'en ai eu à la préparer. Voilà.
3: Tout ça, c'était bien écrit hein, quand même, hein. on voit qu'on est. Il y a eu du boulot, hein. ça déconne pas, attention. Hein. Mais non, mais c'est ouais. vrai, ouais, ouais, la notion de sexualité, fin, de sexualité. Moi, je mettrais des S partout, euh, sexualité alternative. J'irais jusqu'à dire en fait que, euh, je sais pas, chacun ayant sa sexualité à lui, il compose oh. déjà avec l'autre quand il en fait. Donc ça crée encore une autre type de sexualité et qu'en fait, on est tout, toute sexualité, elle est plus ou moins alternative en fait. Il y, y a une norme, bien sûr, il y a papa non maman et tout ça, mais, euh... mais en fait, c'est hyper... Euh... Enfin, ouais, ouais, c'est il y a autant d'individus que de sexualité. Après, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on met dedans On s'était déjà posé la question, d'ailleurs, lors de la pre première émission, il y avait la notion de est-ce que c'est forcément lié à des sentiments ou pas il euh, y avait débat, il y avait plusieurs points de vue exprimés, il euh, y a aussi le fait que euh, est-ce que euh, tout seul ça compte ou pas Bah oui, a priori, mais euh, il mais y a, y a, y a tout, tout un tas de choses comme ça en fait, euh, c'est ouais, ouais, une définition, à... t'as bien résumé le truc et, euh, et, et en même temps ça ouvre tout un champ des possibles.
0: Bah, C'est ça, en, en fait.
3: Moi, aussi. je suis parti.
1: Ah,
3: vous parlez en même temps, les
4: enfants. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Je voulais juste dire Pardon. que euh, tu avais évoqué que c'était euh, un peu un remplacement et tout, mais ça peut être aussi parce que la version, on va dire, classique euh, ne nous convient pas, tout simplement, et qu'on préfère euh, s'amuser autrement.
4: Ben oui, en fait, en, en faisant les recherches, moi… Euh, tout simplement, en tapant sur Google euh, « sexualité alternative euh, », ça me proposait toujours un peu les mêmes choses. Et puis, euh, je ne savais pas trop de quoi en parler. Euh, donc, tout simplement, je me suis mis à réfléchir sur le, par rapport à la définition d'alternative. Et je trouve qu'elle est assez mal choisie pour parler de sexualité parce que si on prend la définition même d'alternative, ça veut dire que voilà, c'est euh, soit quelque chose... Euh, c'est un remplacement, quoi. C est, c est, alors que la sexualité, on la choisit, on la, on la vit, on la découvre. C'est quelque chose qu'on se construit. Donc ça peut aller de... de, de ça peut être n'importe quoi au final. Je suis
2: surpris que... moi Je suis surpris de, de cette euh, définition très restrictive de l'alternative parce que euh, si je pense euh, si je pense à l'électricité par exemple le courant alternatif c'est celui qui va dans un centre et dans l'autre qui n'est pas linéaire et continue et euh, si j'ai envie de, de et si je entends de citer des là si je voulais la lier donc à la thématique de la sexualité, je dirais, bah, c'est tout simplement une sexualité qui n'est pas euh, unique et indissociable, qui n'est pas univoque, et qui n'est pas, pas linéaire et continue. Voilà. C'est comme ça que je... Alors, c'est peut-être pas du tout ce qu'on entend par sexualité. J'avoue que j'ai je, je ben, un, un peu du mal à comprendre. Moi, Comme si. Euh... Oui, c'est ça.
4: Ce qui est alternatif pour certains et la norme de l'autre. Enfin, Qu'est-ce qu qu'on met dans alternative et comment on, on entend les choses ouais, Ce n'est pas évident. Et effectivement, c'est un peu aussi le principe de la vie, ce que tu dis c'est que rien n'est linéaire ni continu. On, on est tout le temps en train de de se mouver dans les choses par rapport à ce qui nous arrive, ce qu'on rencontre, qui on rencontre. Donc oui, je pense que la sexualité, à l'image de la vie, elle n'est pas, pas fixe du début à la fin, elle est dans une évolution constante, en fait. Et
2: si on, on, si on rapporte cette... Excusez-moi, hein, je suis trop... Euh, donc on rapporte cette, euh, cette question-là euh, à, la, à la problématique de la, du handicap au sens le plus large possible qu'on peut imaginer. Euh, de quoi servirait-il alors euh, Sexualité, euh, handicap alternatif. Comment
0: tu réalises tu ça, toi ah, Le toi et ton pas,
2: entre... tu C'est pas une discussion, ouais. euh, une discussion
4: large, hein, évidemment. Oui, le lien entre le côté un peu alternatif de la sexualité et le handicap. Euh... Est-ce que, est que, même sans parler de handicap, euh... On ne, on, on ne se dirige pas vers telle ou telle situation aussi, enfin telle ou telle si, euh, sexualité en fonction de la, de la situation qu'on traverse ou de la, de la période de la vie dans laquelle on est. Et effectivement, le, le fait d'être en situation de handicap euh, dirige aussi les choses à ce niveau-là, mais tout autant que sur les choix de vie euh, autres.
1: Une sexualité alternative, ça permet de développer plein d'autres choses, en fait. Ça, dé, ça développe le jeu, ça développe l'érotisme, ça développe les caresses, plein de choses comme ça qui seront peut-être moins, moins classiques que, comme vous dites, pas dans maman. Donc, c'est un, un thème qui, dont on avait déjà parlé en lien avec le handicap, notamment, qui était très important, c'était avant tout les caresses, l'érotisme, la tension, ce genre de choses.
3: Oui, puis on peut passer à l'alternative en mettant maman dans papa. Hein. On peut un peu changer, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas une carte, de, une carte, de parti
4: politique. Euh, comment dire euh, on, on, on signe rien, quoi. il enfin, n'y a pas de parti pris. On peut. Euh, Ouais, c'est mouvant. On peut passer de l'un à l'autre et revenir, et puis euh, faire ses propres expériences, et puis que ça ne corresponde
2: pas euh, peut-être à la à la personne avec qui on français, est ou la français. période. C'est très exactement le principe de l'alternative. Le va et vient, tout à fait.
5: Mmh.
4: Mais du coup, j'ai pas vraiment compris. Enfin, j'ai pas vraiment trouvé. Euh, de sexualité dite alternative je, 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 je cherche encore ce qu'on entend par alternative dans la sexualité euh, parmi les grands noms qu'on peut connaître euh, des, des pratiques sexuelles qui peuvent exister euh, qu'est-ce qu'on entend par alternative
3: mais ce n'est pas tout bonnement hein, que comme d'habitude la société adore créer des cadres et des normes et des trucs que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse et pas autrement et dès qu'on va sortir de ce cadre, ça va être considéré comme alternatif, de base. A priori, j'imagine que c'est un peu ça l'idée, en fait. C'est euh, tout, tout, tout type de sexualité qui ne respecterait pas le principe de base qu'on pourrait presque appeler, euh, je ne sais quoi, religieux ou j'en sais rien. de c'est euh, un papa et une maman, et il faut faire des enfants et point barre. Oh. Sorti de là, on est alternatif.
5: C'est assez dur d'être parent, quand même.
3: Ah, c'est pas simple, hein. C'est clair que après, euh, après ça, dure, ça dure longtemps, en plus. Hein. Oh, oh,
5: oh, 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 oh. Puis déjà que je me ressemble la vous du tout.
2: Bah, ouais, ouais,
3: ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention et bien se protéger. Parce que y a, y a, quand on, quand on s'amuse avec quelqu'un, il y a des maladies. Mais il y a aussi, on peut attraper des enfants. Comme quoi, la
5: vie de
3: couple n'est pas évidente. Bon. Ah, ça non plus. Mais il y a plein de vies de couple. C'est pareil, regarde, la, Ellie, la vie de couple, elle peut être alternative. Il y a des gens, ils habitent ensemble dans la même maison et puis ils vont avoir plein d'enfants parce que c'est comme ça, la vie. Puis il y a des gens, ils vont pas habiter dans la même maison, mais ils sont très amoureux quand même. Et puis il y a plein de façons de faire d'être de, en couple. C'est, euh, En fait, il y a... Il y a mille et une façons de vivre les choses. Après, on a, on, avec le langage, on a tendance justement à chercher des mots pour décrire les choses. Et effectivement, la société a tendance à dire « la norme, c'est comme ça, et point barre mais, ». Euh, mais ouais, dès qu'on rentre pas dans la case, en fait, c'est ça, c'est une bête histoire de case, Et bah, ça ne va pas. Et euh, quand on est en situation de handicap, la société, elle vous explique bien, gentiment, en vous regardant de haut et en vous disant « ah bah non ». Vous rentrez pas dans la case, vous êtes en situation de handicap, donc forcément pour la sexualité ça doit développer un peu les mêmes effets de bord. Je sais pas moi Marc, de ton expérience à toi justement, comment c'est pris euh, J'essaie de comprendre
2: réellement ta question.
3: Euh, par rapport à la norme qu'impose la société et euh, par rapport à une situation de handicap vécue, comment, euh, tout bêtement, euh, tiens justement, le regard des autres, quand on te pose la question, quand quelqu'un vient te voir, il remarque que t'es en fauteuil, voilà, super, et il te dit, et eh alors, Oli, euh, c'est comment, machin, qu'est-ce qu'il a comme arrière-pensée Est-ce que c'est toujours des... Euh, des euh, justement, des saluts paréanormales ou au contraire, comment ça se passe ouais Est-ce que c'est alternatif pour lui ou pas Je pense que... Je pense que de toute façon,
2: ce tu es au lit, c'est générique euh, de enfin, moi qui suis en fauteuil. Euh, comment je fais pour me coucher les enfants ça, de, qui beaucoup là-dessus
0: mm.
2: euh, Comment tu fais pour te coucher ben, Je dis comme tout le monde, quoi, je m'allonge et je me mets dans un lit comme beaucoup de gens. Oui à tout le monde, mais presque beaucoup de gens. Et bah, pour euh, avoir une vie sexuelle, bah, c'est comme tout le monde euh, C'est que c'est un choix ou un des un choix éventuellement. Peut-être par défaut, soit une absence qui peut être une absence par défaut, une absence de vie sexuelle. Hein un choix de ne pas avoir de, mmh. de sexualité qui existe aussi euh, d'avoir une, une sexualité la plus la plus riche possible de toute façon la sexualité la plus riche est celle qui te sent mieux quoi mmh. euh, alors euh, pour revenir à ta question euh, bah, les, c'est pas trop.
3: Les gens ne posent pas trop ce genre de questions. Ils osent pas, euh... tu crois. C'est qu'ils osent... c'est qu'ils osent pas ou que ça leur vient même pas à l'idée
2: bah, Je pense que c'est un peu des deux, voire des trois. C'est quand même une histoire personnelle. Quoi.
4: Pardon, et, du le... coup, et du coup, est-ce que c'est regrettable qu'ils n'osent pas poser la question enfin, Après, c'est sans doute personnel, chacun dit, répondrait différemment, mais euh, est-ce qu'il vaudrait mieux pas justement poser la question et se débarrasser de ça Parce que, ne serait-ce que pour entendre, bah, ça ne te regarde pas, chacun fait comme il veut ou comme il peut. Mais est-ce que c'est pas regrettable que les gens ils aient ce blocage-là et qu'ils
2: n'osent pas aborder les sujets bah, Si c'est un interdit, un tabou, oui, c'est regrettable. Mais ce pas toujours ah. un état d'un ou un tabou. Je pense qu'il faut... Bien sûr, il y a le poids de la religion, bien sûr. Il y a le poids de la politique, etc. etc., etc. Et, euh, et puis, le poids de la culture, totalement hein. euh, On n'est pas dans une... On n'est pas dans, dans une culture... On est dans une culture marionnale j'imagine que je dis à beaucoup de conneries, mais bon, je ne de rien, donc je le dis quand même. Et donc, euh, forcément, euh, pas, pas propre, a priori, à parler de, de, de ces intimités-là. Parce que l'histoire la... ah bon, le, le... Du, du sexe, c'est quand même probablement avant tout une histoire intime.
4: Si la personne pose la question, c'est ben, un, c'est que ça l'intéresse, et puis, euh, puis c'est qu'elle que la personne, elle est quand même encline euh, à, à discuter de ce sujet-là. Oui,
2: bien sûr. Mais bon, encore une ah, fois, Joanne je... oui. essaie d'appeler. Ah, bon, en tout cas excuse-moi, je reprends la parole. Euh... Oui. Bon, à mon niveau. Euh... On ne jamais tout à fait vraiment posé la, la, la question euh, que ce soit euh, quand j'étais dans une relation euh, avec, avec une personne euh, elle-même en situation de handicap ou avec une personne euh, valide. Euh, non, jamais tout à fait. Il ne jamais été clairement posé la question. Quoi. Même, même euh, je dis clairement, mais tout simplement pas posé, quoi, tout maintenant. Et puis, bon, ben, bah, euh, à quoi, si euh, on m'avait eu posé la question, euh, euh, je pense que ma réponse, la réponse du moment, on me l'aurait posé, aurait dépendu du moment, etc de la personne et euh, aurait été quand même globalement euh, euh, à, faire au, à être au mieux avec la personne avec qui je suis et pour qu'elle soit bien moi aussi et euh, je pense que euh, probablement que la sexualité est extrêmement importante pour les personnes qui sont handicapées, soit parce que, soit parce que ils pas, soit tout simplement
0: pour,
2: pour avoir quelque chose qui soit de l'ordre de, de ce qu'on peut appeler une vie, euh, une vie lambda quoi. En supposant que qu être lambda c'est avoir une vie sexuelle, euh, donc d'avoir une vie euh, euh, standard et donc sexuelle aussi. Je pense que j'aurais répondu ça. Je me souviens pas que, que quelqu'un m'ait un jour posé la question.
1: Alors, euh, Cyril, est-ce que tu crois que si on compare les personnes valides et euh, handicapées, il y a plus de personnes qui vont avoir une sexualité alternative quand elles ont un handicap parce que ça ouvre plus de portes ou est-ce que euh, ça n'a rien à voir
4: J'en ai aucune idée et je me demanderais aussi euh, en matière de sexualité, qu'est-ce qu'on appelle un handicap Parce que mettons euh, tout bêtement euh, euh, moi qui ne suis pas en situation de handicap euh, et, et par exemple si je me casse la jambe et que je me retrouve avec la jambe dans le plâtre est-ce que je ne me retrouve pas en situation de handicap pour la sexualité tu vois parce que je ne peux plus pratiquer ma sexualité comme j'ai l'habitude de le faire
0: oh, ce qui est pas et souhaitable. puis est-ce que oh. ça
4: peut être aussi pardon ce qui n'est pas souhaitable pour toi non, ce que souhaitable. non, évidemment. mais, mais oh. voilà qu'est-ce qu'on entend par, euh, par handicap au niveau de la sexualité Est-ce que c'est euh, est ce que être timide c'est pas aussi un handicap parce que voilà pour aborder les gens etc. Oh, si. Est-ce que ça
5: à la fois pour Pardon aborder les gens puis pour causer oui, si je suis d'accord avec toi.
4: Oui, voilà. Et du coup, je pense que le, le, le prisme du handicap, il est beaucoup plus élargi peut-être que, que simplement ce qu'on entend par handicap, situation de handicap, quoi. Après, est-ce que ça ouvre la voie à plus de sexualité euh, dite alternative Ça, j'en ai aucune idée. Et je pense que c'est vraiment la, la, la vie, les rencontres et, et, et l'expérience qu'on se fait qui, qui ouvre ou non des voies ou le fait de chercher à pas à se démarquer, mais à, à, à chercher à, à, à faire des, des, des expériences. Voilà, peut-être qu'il y a des âges plus propices, peut-être qu'il y a des situations propices, peut-être qu'un couple marié depuis 40 ans, il va avoir envie d'expérimenter de, des choses, ou, ou quelqu'un qui dit non, mais en fait, ça fait des années que je fais ça de manière assez classique, avec les guillemets, et qui se dit, mais en fait, et qui découvre des choses, et qui se dit, mais oui, en fait, je suis passé à côté. et, et et ça rentre peut-être aussi dans la case de la sexualité alternative. Mais je sais pas si, voilà, pour répondre à ta question, pas que si... Oui. Euh,
2: Qu'est-ce que tu entends par, avec guillemets ou pas, d'ailleurs, sexualité classique euh, ben, Qu'est-ce qu voilà. si... qu qu'une euh... sexualité
4: classique, quoi, c'est ça
2: Oui, oui, mais avoir une relation euh, sexuelle, c'est
4: oui, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets, parce que qu qu'est-ce qu que classique En fait, ça dépend de, des personnes, enfin, ça dépend de chacun. des personnes
2: et des cultures.
4: Hein. Oui, bien sûr, c'est pour vie. ça que j'ai
2: mis des guillemets, c'est exactement pour ça. Et donc, euh... donc il ne pas mettre de guillemets, mais pas de mots classiques.
4: Non. Oui, mais comme je n'avais pas d'autres mots qui me venaient, j'ai mis les guillemets.
1: <rire> du coup, Marc, tu crois qu'il y a quoi qui change en fonction des cultures, justement
2: bah, euh... Il euh, y a des cultures où euh, l'homosexualité est plus ou moins, euh, plus ou moins euh, mal perçue. Il y a des cultures où euh, la polyvalence elle est relativement reconnue. Il y a euh, des cultures où, euh, y a, euh, euh, même sans parler de mariage, qu quest qu la, que la poly... poli... Polygamie ou de la poly-expérience poly et de culture où, pas, quoi, où, et des cultures où, pas quoi, ça que dire. Il y a cultures où euh, la masturbation est complètement interdite, d'autres, elle est vaguement tolérée, d'autres, elle est tolérée, d'autres, euh, elle est interdite euh, structurellement aux femmes, d'autres, elle est interdite. Euh, etc et et tout on ferme les yeux comme euh, en Europe à condition qu'on soit un homme euh, par rapport à la masturbation dire. Euh, où là ça fait partie des, des choses entendues euh, etc peu...
4: mais du coup de leur point de vue c'est nous qui avons une sexualité alternative peut être d'un point de vue à qui bah, à, à, Aux différentes cultures. Quand ah, on oui, parle mais... de certaines pratiques sexuelles, etc., peut-être que c'est euh, nous qui avons, euh, de leur point de vue, une sexualité alternative, parce que euh, voilà, on, la, la masturbation est tolérée, parce que qu'on euh, ah, peut faire du, je sais pas, des, des, des pratiques sexuelles comme le BDSM, non, etc.
2: Pardon. Oui.
5: Non, viens. Mais je voulais dire quelque chose à propos de la masturbation. Mais on est à la radio.
4: Ben, vas-y, je t'en prie, Elie. Si tu veux non, intervenir là-dessus, il n'y a pas de non, problème. Mais,
5: non, mais on est en direct. On est suivi par. Non, je ne peux
4: pas. On est suivi. En fait, attends, est il n'y a pas de Non, <rire> ah, mais tu peux dire que c'est pour un ami.
5: Hein. Seulement. Une, petite fille, une, une jeune fille pourrait me le faire, ça me ferait le plus grand bien pour me relaxer. <rire> ça, me ferait, euh, ça me ferait le plus grand bien pour me relaxer.
2: Ah oui, c'est le propre de la masturbation. Hein, hein Comment Le propre de la masturbation, c'est. J'ai pas compris. Le propre de la masturbation, entre autres, c'est bien sûr pour éprouver du plaisir.
0: Le propre
5: de la masturbation
2: oui, ça fait partie des, des, des plaisirs, c'est le côté euh, relaxant et détendant de la chose. Ouais, mais... Les fameuses endorphines. Voilà, mais euh, je ne sais pas pourquoi et est-ce que c'est vrai ou pas euh, euh, que c'est dans un acte euh, plutôt euh, érotisme, c'est plus. C'est Plus ou moins, euh... ah. est-ce que ça a les mêmes, les, mêmes, okay. les mêmes conséquences de, 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 de comment de tranquillité de, relâ... de relâchement que... de un acte qui ne pas autour <tousse>
4: Bah, je ne connais pas trop les, les fonctionnements du cerveau et les sécrétions, mais euh, en tout cas, oui, que ça soit fait seul euh, ou euh, à plusieurs ou à deux, oui, il y a toujours cette, y a, y a toujours les, les sécrétions euh, bah, d'endorphines, d'hormones et de... Oui,
3: oui bien sûr. Ouais, moi je vais faire l'apologie de ce qu'il faut absolument pas, mais j'ai un grand souvenir, bon c'est pas le meilleur des films, mais dans Spotting il y a quand même le gars qui explique que euh, quand tu vas te faire un fixe d'héroïne, et bah, tu te souviens de ton meilleur orgasme, le super meilleur de ta vie, et bah à côté c'est rien. Donc effectivement, dans le cerveau, ça doit gérer, vu que les drogues font des trucs du cerveau, effectivement, toute la partie, il euh, y a toute une partie euh, plaisir et sensation euh, qui doivent être gérées par ce magnifique euh, organe qu'on a dans le crâne qui dit tiens, libère un peu de ci, libère un peu de ça et d'un coup ça fait ah
2: je peux dire je n'ai pas
3: je n'ai pas cette expérience là, je parle de l'héroïne ah, euh, moi non plus écoute, peut-être un jour, mais pas là <rire> non, je connais pas non plus mais bon le mode d'administration est quand même pas très simple, hein. Donc, euh, on a connu plus simple. D'ailleurs, ça fait, ça, oui, ça fait partie des sexualités alternatives. Euh, j'ai vu ça comment, euh, le chemsex, sex, comme on appelle ça, ouais. Qu'a l'air de dire. Alors le chemsex ça a l'air plutôt d'être euh, un truc pour les garçons qui bien les garçons, mais je pense que ça marche un peu aussi quand on aime les garçons qui aiment bien les filles et tout, mais c'est plus mis en avant du côté de ce milieu-là. Et euh, bah, le principe, c'est lié à la fête, enfin c'est un mélange avec la fête et le plaisir et tout ça, et l'idée oh. c'est mmh. de prendre des drogues et euh, de s'amuser à s'envoyer en l'air euh, en ayant pris justement des drogues. Et euh, alors, j'en fais pas l'apologie, attention, hein, tout ça, sinon on va dire, bouh, c'est mal, j'explique je, un truc qui existe. Et donc, c'est une pratique qui est alternative, mais euh, répandue, on va dire, dans certains milieux, ouais. Quoi plutôt masculin Quoi donc Quoi plutôt masculin Eh ben, je sais pas. Écoute, j'ai pas la réponse à cette question, c'est de ce milieu-là dont j'en en ai entendu parler. Après, c'est peut-être, comme je te dis... Euh je sais pas, c'est tout aussi hétéro que homo, j'en sais rien, mais c'est principalement, euh, ouais, des... moi c'est des mecs dont j'en ai entendu parler, et euh, c'était lié aussi, enfin euh, il y, y a vraiment un côté lié à la fête et machin, en fait j'entendais parler de ça euh, via des euh, gens qui mixent des disques et que j'aime beaucoup ce qu'ils font en termes de musique, et en l'occurrence, leurs préférences sexuelles vont vers les garçons, et en plus c'est ciblé parce qu'ils aiment bien les « bears », c'est-à-dire les garçons bien ventrus, bien joufflus et bien poilus. Et donc, c'est un truc, on va dire, plus ciblé, particulier. Mais, euh, mais il y a, y a un de ces, un de ces euh, DJ qui anime une émission qui n'a rien à voir, mais, parce qu'il est psychologue, en fait, de base, sur euh, la drogue pour faire de la prévention. Et j'avais entendu parler de ça là-dedans, en fait. Oui, voilà.
1: as on associe ça au, à la sexualité homosexuelle parce que c'est un. C'est des, des drogues qui sont relaxantes et donc ça permet de, que le passage anal soit plus facile.
3: Tu crois ouais. vraiment que c'est que, que ça enfin Je pense que c'est la, la,
1: la, la... la base, on va dire. Après, ce n'est pas du tout utilisé que pour ça dans les faits.
3: Ouais, ouais ouais mais je pense en plus enfin je suis pas sûr là vu les euh, vu les molécules dont il faisait référence ça avait pas l'air spécialement des trucs plutôt euh, dilatants mais ça avait plutôt l'air d'aussi des trucs où il y a un côté euh, ça te maintient éveillé où euh, tes perceptions sont différentes donc forcément tout devient différent et, euh, et donc voilà ouais je sais pas si je pense pas que ce soit unique enfin je pense dans le, dans le on va dire l'imaginaire collectif du Pékin moyen, oui, j'imagine qu'il doit plutôt voir ça comme ça. Mais, euh, mais dans la réalité, non, non, non je ne suis pas sûr que ce soit lié. Enfin, euh, c'est comme euh, le grand mythe du Poppers, c'est pareil. Hein.
4: <rire> Est-ce qu'il n'y a pas le côté endurance du fait que ça soit euh, apparemment des drogues qui tiennent plus euh, en éveil et la voilà, recherche de performance
3: ouais ça doit être lié aussi ouais ouais puisque bah c'est la performance puis du la quête du plaisir infini c'est à dire que t'as pas envie que la fête s'arrête je pense ça doit aussi être lié à ça donc t'as pas envie que les plaisirs sexuels s'arrêtent parce que ton corps est trop fatigué donc tu triches entre guillemets euh, pour, pour pousser ça jusqu'au bout du bout du bout quoi je rappelle ce film
2: extraordinaire film japonais euh, et dès la fin des années 60 euh, aidez-moi à ça quelqu'un que
3: vous connaissez. Euh... L'Empire des Sens. Moi, ouais. je vois que celui-là. Ouais, mais ça La recherche du,
2: du plaisir maximal.
3: Ouais, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça, genre euh, pré-ado, on va dire, parce qu'il y avait la VHS à la maison et que ça avait l'air d'être un truc genre, euh, c'est bien à regarder, machin. Et, euh, et je t'avoue que dans mes souvenirs de pré-ado, il y avait quand même ce truc... Enfin, un des trucs les plus marquants, c'était euh, des geishas qui s'amusaient avec un godmichet, qui était assez, assez euh, en bois, un machin, enfin dans mes souvenirs c'était comme ça, et d'une taille assez impressionnante, avec cette espèce de réplique d'une dame qui avait l'air vraiment méchante, et qui tenait l'objet dans sa main en disant, en s'adressant à une autre dame... « Gare à ton pucelage. Et vraiment, euh, elle avait pas l'air sympathique, quoi. J'ai euh... pas du tout souvenir de Z. Cette... Ah si, si, je t'assure, ça m'a. Ouais, ouais. Comme quoi, tu vois, les souvenirs sont différents. Après, j'ai pas revu depuis. C'était genre, tu sais, j'ai vu ça dans le côté, tiens, il y a plein de... Enfin, il y a des VHS avec des films où les parents, y, ils, ont, ils ont enregistré en disant « C'est un, un classique, un truc... » un. Voilà, c'est culturel. Donc, tiens, on va regarder ce que c'est. Moi, je n'étais pas déçu du voyage, ouais.
4: Je, je fais une petite parenthèse et je reviens sur euh, ce qu'on disait, euh, la, la, la pratique que tu évoquais, euh, Jérémy. Euh, alors, euh, moi, je ne jette pas la pierre. Chacun, euh, voilà, si les drogues, peu importe, euh, chacun fait ce qu'il veut, on va dire. Je fais juste la petite parenthèse qu'il faut euh, quand même faire attention lors de la prise de substance à garder en tête de se protéger, c'est vachement important voilà, c'est mon petit rôle de, de CCF ouais, ouais, que, ouais. il faut quand même garder suffisamment euh, dans un petit coin de son cerveau cette, cette, euh, cette chose là il faut faire attention et, et, et de manière
3: plus générale ne pas se mettre en danger oui oui oui, bah ça, va, ça va être perf hein, ça se fait de manière euh, comment on peut dire euh, consciente et euh, aviser quoi le jeu c'est pas faire n'importe quoi et se, et se faire du mal ou faire mal aux autres
4: hein. ça peut être une sexualité alternative <rire> puisqu'on est dans le sujet mais oui non, aussi. Mais effectivement on prend soin des gens avec qui on est on essaye d'être bien entouré et on prend soin des autres oui
3: et oui mais pour rebondir là, sur ce que tu dis oui je pense que c'est la même chose c'est des pratiques, le, le bondage la, le sadomasochisme, masochisme tous ces trucs là je connais absolument pas à part... Euh, on va dire fictionnellement ou au travers de documentaires ou de trucs mais euh, clairement c'est la même chose que ce que tu disais avant en termes de prévention c'est que c'est euh, ça doit et de toute façon c'est fait que avec consentement avec euh, avec respect avec euh, protection avec tout ce qu'on veut enfin c'est la même chose on fait gaffe et euh, et on fait pas n'importe quoi, et j'imagine que c'est très codifié. Je me souviens de l'histoire du. Alors, c'est pas un mot valise, je crois que c'est un autre nom, mais donc techniquement, euh, dans ce genre de Un pratique. safe word. Oui. Voilà. Un mot d'échappatoire, ou je sais pas comment on le ferait en français, puisque Marc, il va dire qu'on qu utilise des anglicismes. <rire> non, 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 pas mais ça, je ouais. connais
4: pas l'équivalent français.
3: Mais, euh, mais pour les auditeurs, oui, le principe, c'est. Euh, l'idée, c'est dans. Donc, si on, on imagine que des caresses, c'est sympa, et que des claques aussi, ça peut être sympa, une claque, ça peut faire mal. Donc, l'idée est de trouver un mot qui ne sera pas utilisé, euh, genre oui, non, euh, voilà, un mot, compl genre, euh, je sais pas, ornithorynque, par exemple, qui sortirait complètement du contexte qui permet à la personne qui est en train de, euh, de on va dire, qui, qui, qui inflige les choses à l'autre, de quand la personne qui reçoit les choses trouve que, vraiment, là, c'est pas supportable, c'est pas tenable, ça ne va pas, et eh ben s'exprime de manière extrêmement claire, en disant « ornithorynque », et là, tout de suite, l'autre va comprendre que « non, c'est non ». Alors que si, avant, il va dire hey, « non, vas-y, arrête, c'est bon, c'est bon », euh, celui qui est en train de faire, il va peut-être se dire non, mais en vrai, euh, je suis sûr, t'as pas mal, hein machin. Donc, ce mot, euh, ce safe word permet justement, c'est la sirène d'alarme ou le, je sais pas, le, comment on pourrait appeler ça, le, ouais, le, le parachute, quoi, de dire eh là, 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 top, 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 on arrête de jouer parce que, oula, ça va trop loin. Voilà. Ça vous laisse pantois, ça vous laisse sans safe word C'est terrible. Je <rire> pense que c'est
1: à finir avec son soit... partenaire, mais je ne suis pas persuadée que safe word soit forcément un truc qui est totalement au rapport. Hein. Donc, globalement, euh, dire stop à son partenaire, euh, il n'y a pas beaucoup de malentendus.
3: Bah, je pense que s'ils ont trouvé cette technique, c'est que s'il y avait un flou dans, le, dans la scénarisation, vu que ça marche aussi pareil avec une scénarisation, avec un côté théâtral, euh, le principe est de sortir de toute mauvaise interprétation. enfin, mésinterprétations possible en fait. Je crois que c'est ça le but du jeu, hein. c'est quand bien même il y aurait un nom qui serait... Euh, que l'autre n'interpréterait pas comme un nom, Voilà. Ben au moins, on est sûr qu'on a trouvé le mot, il n'y a pas d'ambiguïté, quitte à une scénarisation de domination, de gens ne sais quoi de machin. Oui,
4: je pense que c'est propre à un milieu assez euh, particulier, précis en tout cas, et qu'il peut y avoir dans ce domaine une, euh, une sorte de, de vouloir repousser ses limites, et qu'effectivement... Euh, le, et de scénarisation et effectivement le stop arrête c est, c est, ça fait partie du, du dialogue euh, voilà c'est pas des acteurs mais enfin ils sont acteurs de leur sexualité mais euh, on est dans une sorte peut-être de mise en scène ce qui fait que voilà ce mot là en tout cas lui il n'est pas dans le texte et s'il ressort c'est c'est qu'on n'est qu plus dans le rôle c'est un moyen de protection euh, voilà Mais effectivement, pour le tout-à-chacun, euh, oui, il faut entendre le stop, il faut, attendre, il faut entendre le non, il faut entendre euh, toutes ces choses euh, que la personne dit si elle ne veut pas, euh, évidemment. Heureusement.
3: Ah, alors c'est étonnant qu'on ait autant de blancs alors qu'il y a tellement de choses à dire sur tous ces sujets divers et qu'on peut partir dans 50 milliards de directions.
4: Est-ce qu'on a des interventions du chat ou autre
1: ah, On a quelques commentaires, euh, je...
3: Ah, bah oui, mais alors... Ah, il est en attente, Benjamin, il dit qu'il est en attente, et je vois d'autres commentaires au-dessus, sauf que Benjamin, je le, vois, je, je le vois pas dans la file d'attente, moi. Alors, faut gérer la... Ouais, faut gérer la... Non, ouais, je le vois pas. Donc je fais de la technique, mais pendant que je fais de la technique, c'est à vous de prendre le, le dessus, hein, les enfants.
4: Bah, Est-ce que tu as la teneur des, des commentaires
3: euh, Ouais, sauf philoïsme. que... Ah, voilà. Donc,
1: euh, on, a, on a David, par exemple, qui nous a répondu. Et euh, bon, qui dit globalement que quand même, pour lui avoir un handicap lourd, euh, il parle de para ou tétra, euh, ça permet pas d'avoir une sexualité aussi riche qu'invalide. Mmh. Euh, il estime que les, les adultes jeunes, 20, 30, 40 ans, euh, ont... Euh, Enfin, reste rarement un mois sans avoir de relations sexuelles et que donc euh, les personnes en situation de handicap euh, essayent de combler ce manque avec euh, des escortes par exemple et, euh, que, donc euh, je pense que c'était un peu en rapport à ce qu'on disait tout à l'heure euh, comme quoi probablement quand on est euh, en situation de handicap on a un peu plus recours aux sexualités alternatives voilà uh -huh. Et euh, ensuite, il dit que la masturbation, c'est bien, mais que ça ne remplace pas euh, le fait d'être avec un partenaire, et sa chaleur et son contact. C'est très du bien, moi, pourtant. <rire> mais toi, justement, Elie, tu parlais euh, de, de faire ça avec une, une fille.
2: Oui, oh ben oui, met ouais,
1: Voilà, ouais, c'est ce qu'il dit aussi. Il dit que la masturbation tout seul, c'est bien pour se relaxer un petit peu, mais que à euh, plusieurs ou d'autres formes de sexualité, ça permet euh, un contact, une chaleur. Que
0: oh. On pas... oh Je vais beaucoup t'aimer. Oh. Oh là 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 là.
4: Oui, c'est ça, c'est aussi un échange. Je veux dire, euh, quand on est à deux, il y a un échange qui se passe, euh, que ce soit physique, verbal, euh, émotionnel. C'est important, effectivement. Ouais.
5: J'espère Je, qu'il n'y a pas de mineur qui nous écoute. Euh, il veut dire. Bien même, pourquoi pas Un Peu importe.
2: Il veut dire que là, on. Je dis C'est David Am... On est soft. Amène. Hein. que David Amann, c'est l'idée que. Deux différenciations entre sexualité dans le sens de partage avec quelqu'un ou quelques-uns. Et. Euh, et le, 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 le fait de chercher le plaisir, euh, enfin chercher, est à la recherche de son plaisir à toi. Les deux, bien sûr. Et les, 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 probablement que les, les deux idées ne sont, euh, sont pas exhaustives. Euh, oh mais... L'une n'interdit pas l'autre et inversement,
4: ah oui c'est ça tout à fait oui il n'y en a pas une qui vient remplacer l'autre ou qui doit remplacer l'autre hein. c'est deux choses complètement mais il est vrai, différentes. C'est mais... vrai
2: que excuse-moi ce que disait euh, apparemment David euh, de c'était que la l'analyse l'observation la euh, et aller quoi. Histoire de, de, de remplacer euh, une rencontre amoureuse au sens fort du terme. Hein. amoureux au sens sexuel euh, hein, du terme. Euh... Voilà, quoi. Parce que il faut bien faire ce que je fais. Au moins, au moins, faire ça, quoi. Mais ça c'est d'être
1: Et puis, même si on parle de masturbation euh, seule, on peut avoir aussi euh, une masturbation très. Euh, Avec quelqu'un, oui. On en Par exemple. Dur. Mais, mais quand on parle de, de celle-là, pour l'instant, on peut aussi euh, différencier une, une masturbation qui sera un peu euh, vite fait comme ça, euh, un peu mécanique et tout. Et puis, une masturbation qui va venir d'un érotisme ou de plein de choses derrière. Je pense qu'il y a aussi les deux qui se font.
2: Oui, oui, à fait, bien sûr. Une
4: masturbation dite un peu de, de décharge, quoi, de, de, pour euh, évacuer... Euh, une envie, un besoin, et puis il y a aussi la masturbation qui qui aide à prendre conscience de son anatomie, de ses zones érogènes, relation... de son corps, de ses désirs. Pardon.
5: Une relation amoureuse,
0: pourquoi pas. La masturbation. Oh oui, oui, oui.
4: Ce sera notre nouveau slogan alors. <rire>
1: Euh, donc après, on a un, un autre commentaire aussi, si on, si on passe à plus loin. Euh, donc, on a une question qui est, que pensez-vous des assistantes sexuelles comme défendus depuis longtemps par M. Nuss et son association
4: C'est
2: l'association dont on parlait la dernière fois, non Non, non, ce n'est pas la même.
4: Ce
1: pas. <rire>
2: non, non, Nuss, si. il a à voir avec chose mais il parlait parler de choses que euh, Marcel Martel Mus, son association euh, euh, lui qui, 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 qui est un, aussi un fervent défenseur de, de l'assistance sexuelle, euh, un militant. C'est celui euh, qui a fait la passe. Ah, voilà, c'est celui-là. La passe, voilà. Oui. Vous il a, il, je crois qu'il a aussi un peu avec les
4: donc la PAS c'est l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel
2: c'est ça c'est l'association qu'il a fondée oui
4: ça fait. et du coup la question c'était qu'est-ce qu'on pense des, des assistants sexuels c'est ça
1: mmh. oui c'est ça
4: Euh, j'imagine que du bien de ces gens euh, enfin, je pense que c'est au-delà de les qualifier de travailleurs du sexe euh, je pense qu'il y a aussi une dimension euh, comme des travailleurs euh, sociaux enfin, c'est vraiment euh, enfin, on voit bien qu'il y a une réelle demande un besoin euh, euh, oui je me demande pourquoi il n'y a pas euh, il n'y a pas plus de, de choses de faites à ce niveau là effectivement
2: partout euh, des de gens ça euh, type de travail à on a déjà parlé hein, à l'oproxydéisme mm -hmm. à la prostitution et au proxydéisme mm
3: -hmm. quelqu'un appelle là, et... Ouais, on, a un appel. on a un appel et ça doit être Benjamin, il y a des chances mais on va voir si c'est lui ou pas lui. En fait on a un souci de connexion, de réunion qui nous permet ensuite aux gens d'appeler. Du coup les numéros sont pas les bons et du coup on a dû s'en mêler les pinceaux. Moi j'ai dû m'en mêler les pinceaux à un moment. Donc je vais mettre à jour la jolie image de fond de notre vidéo avec les bons identifiants. J'ai déjà tout mis dans le chat pour que les gens puissent nous appeler, c'est pour ça qu'on n'avait pas d'appel jusqu'ici. Et euh, je m'occupe de ça, et je vous laisse entre-temps débattre, parce que je ne sais pas faire deux choses à la fois.
5: <rire> oui,
1: allô Allô Allô
5: Oui Oui, bonjour, c'est Johan. Je passais vous faire un petit coucou. Ah, bonjour Johan. Bonsoir. Comment allez-vous J'en profitais pour essayer justement le nouveau de, numéro de réunion. Et, et puis voilà, ouais, je voulais vous remercier, parce que c'est la dernière émission de l'année. Oui. On, est... Ouais, on est bien, vous allez... ça se passe bien
2: Oui, mais ça se passe bien, on était en train de se poser la question. Euh, David nous posait la question. Euh, qu'est-ce qu'on pense de l'assistance sexuelle
1: C'était pas David, mais...
2: Ah, c'était pas David, pardon.
1: <rire>
2: Alors, Johan, qu'est-ce que tu en penses
5: <rire> <rire> Sur l'assistance sexuelle bah, Sachez qu'à la PF il euh, y a des programmes de, de formation qui avaient été déployés sur euh, sur des assistants euh, assistantes euh, sexuelles. donc c'est que l'association est plutôt euh, et, enfin je vais pas dire à la pointe parce que je pense qu'il y a d'autres organisations qui le sont euh, euh, éventuellement un peu plus mais en tout cas on, on est preneur nous et, et on essaie de défendre autant que se faire se peut, autant que faire se peut, euh, les assistants euh, sexuels euh, mais avec une certaine éthique je crois que dans, le, dans la formation il y avait euh, il y avait une audition sur les motivations des, des stagiaires. Donc euh, oui, je pense que c'est important. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez
2: ah, Cyril disait, excuse-moi Joanne, euh, excuse-moi Cyril le point de prendre ton relais, euh, Cyril disait que euh, ce type de travail était entre autres sanitaire, social, nécessaire, etc. Que... Oui, je pense qu'il y a
4: vraiment une dimension sociale dans ce travail, enfin dans cette oui, profession en tout cas, oui. plutôt
2: bienvenue. effectivement.
5: Effectivement, moi je ne sais pas si je classerai dans le, dans le social, mais peut y avoir une part, oui, effectivement, de, de social. Alors le niveau de la prise en charge des personnes, pardon. L'accompagnement, oui. Après, c'est vrai que j'ai un avis euh, plutôt partagé sur la question, mais d'un côté, je pense que c'est... C'est important que ça puisse exister, mais de l'autre, c'est aussi important que ça ne devienne pas une source d'exploitation pour peut-être des personnes plus précaires économiquement qui se retrouvent à faire un métier dont ils n'auraient pas envie. Donc, c'est d'arriver à, à, à allier ces deux, ces deux, oui, ces deux contraintes. Mais, bien sûr.
2: mais on peut se passer sur un postulat au départ que la personne qui le fait est volontaire. Effectivement, il y aura, ça. Les... Il y aura toujours les, les, les comment les contre exemple, hein, bien sûr. Mais dans le cas de, de, de ce postulat-là, la personne qui est assistante sociale euh, n'est pas exploitée. Euh, et le... le Qu'est-ce que... À ce moment-là, comment est-ce que tu as
5: j'ai pas entendu la fin de la question, c'était... Ah,
2: comment, tu, comment, tu, comment tu analyses et quel est ton point de vue dans ce cas-là
5: bah Dans ce cas-là, s'il n'y a pas une forme d'oppression et d'exploitation humaine et que la personne est bien volontaire, euh, je pense que c'est plutôt, euh, plutôt important. C'est plutôt... Euh, euh, parce que c'est un besoin qui reste euh, physiologique. D'ailleurs, j'avais lu un article intéressant sur un média qui s'appelle Vite. Euh, qui expliquait que dans certains foyers alors c'était un, un, pas une autre association, c'était une, une autre association qui euh, pouvait avoir recours à des, à des assistants sexuels, sachant que c'est pas autorisé en France et qu'ils le cachaient mais moi je pense que c'est um, après il y a la question que ça devienne pas une forme de consommation, je sais pas si euh, je vais être très clair dans mon propos mais de se dire que euh, euh, faire, euh, à, faire appel à, à une assistante ou à un assistant sexuel, je pense que c'est très important après, je, je je sais pas à quel point ça peut devenir, euh, tu vois, de la consommation, quelque chose de trop, des fois, euh, qui peut être trop trop facile et que tu perds tu perds un certain, un certain charme. charmes. Et euh, quel garde-fou, tu vois, que tu puisses pas euh, commander ou, ou avoir chaque jour de l'année, euh, euh, je sais pas, comment réguler en fait. Je je sais pas, c'est quelque chose de, dont j'ai pas du tout réfléchi, j'ai pas de, de conviction. Mais euh, j'ai peur aussi de cette dérive-là, de se dire que tu peux rentrer dans une certaine forme d'addiction et que tu perds, perds l'essence de, de ce que c'était à la base. Je ne sais pas, vous, c'est quoi votre point de vue sur, sur ça En fait, ça peut devenir... as une dérive, ça devient quelque chose de, de consommation comme une autre. Ah,
2: je pense qu'il ne faut pas comprendre affectif et solutif, euh, par exemple. Que la... Non, les, les, les personnes qui sont en demande affective euh, sont en demande affective et les personnes qui sont en attente sexuelle parce que, imaginons hein, euh, on, on se passe dans, dans ce cas d'affection là une personne ne peut pas euh, à quelconque moment ne peut ni sortir ne peut pas rencontrer les personnes ne peut pas suffire à lui-même, tout à l'heure de de la même façon que quelqu'un qui ne peut pas marcher et qu'il faut quand même euh, le dérouiller au sens fort du terme et a besoin de séance de kiné, euh, est-ce que euh, c'est euh, tout simplement euh, est-ce que c'est assimilable à, à, ce, à, ce, à cette situation-là quoi mm -mm. Oui, c'est vrai.
5: Parce que la réponse, le, que la,
2: la question est là, tout simplement. Elle n'est pas que là, on est d'accord. Hein.
5: Mais Elle est là aussi. Oui, oui mais c'est vrai, vrai que tout à fait, il y a une question déjà de séparer entre la, la vie affective et. Et vie sexuelle et, et, et c'est vrai que les, les lieux de rencontre sont plus limités euh, pour certains donc euh, donc il y a une nécessité de, de de réfléchir à un concept et je vois le, le commentaire de Davou27 qui explique qu'effectivement c'est pas légal et qu'on peut être qualifié de de proxénète parce qu'on organise euh, des rencontres entre des des personnes et, euh, et des assistantes restants sexuels et c'est vrai que c'est un, un problème en France aujourd'hui c'est qu'un foyer qui, qui, ou un établissement, ou euh, qui soit médico-social ou non, qui organiserait ce type de rencontre, euh, ça, peut lui coûter, ça peut lui coûter cher. Donc il y a une nécessité de faire évoluer la législation euh, là-dessus. Ouais, Après, voulait... je ne vais pas trop me... Vas-y, vas-y, t'es coupé. Ouais,
3: ouais, ouais, non, non, je voulais juste rebondir et faire du teasing. Oui, on, on reparlait. La dernière fois, on avait eu un auditeur qui nous parlait de vie affective, sexualité en établissement, et, euh, et donc on a dit qu'on allait plancher sur le sujet, et a priori, non pas la prochaine émission qui aura lieu le 6 janvier, mais l'émission du 20 janvier, normalement, si tout se passe bien et qu'on est raccord dans le timing, on devrait aborder ce sujet avec des professionnels d'établissement et tout ça, donc voilà, c'est pour faire du teasing, pardon, je fais de la pub.
5: Très bien, et pour pro prolonger ton teasing... Euh... Euh, Jérémy, euh, je ne sais pas, si tu te rappelles de l'article que je t'avais envoyé il y a quelques temps de, de Vice C'est peut-être que euh, il pourrait être intéressé de, de, de participer à l'émission, tu peux te rappelles où ils organisaient euh, au sein mm -hmm. de leur établissement de, des, des rencontres Voilà, bah, je vais vous laisser. Moi, je voulais juste tester le numéro et peut-être prendre le relais de Jérémy pendant qu'il qu modifiait le fond. Je vous souhaite une belle, belle émission. Merci à tous. Bonne fin d'année, c'est la dernière, dernière demi-heure de l'année. Oui, bon, et puis. voilà, j'invite. Ah, l'année prochaine à l'année prochaine, puis j'invite les auditeurs à appeler du coup avec le nouveau numéro et le nouveau euh, euh, code réunion à très bientôt, merci, au revoir ciao Johan, salut au revoir
1: alors moi je n'ai pas donné mon avis encore donc euh, bah, je vais le donner un petit peu euh, je suis d'accord sur plein de points que c'est un besoin qui est assez fondamental et tout, qui a une vraie demande et que donc ce sera bien que les législations euh, évoluent par contre, il y a quand même beaucoup de, de points qui sont très délicats. Qui est, par exemple, euh, comment est-ce qu'on sait qui a le droit euh, Voilà, l'assistanat sexuelle, c'est les personnes en situation de handicap le demandent, mais il n'y a pas que des personnes en situation de handicap qui n'ont euh, pas de vie sexuelle. Donc, euh, c'est un, un peu simple de dire euh, qu'on l'autorise pour l'un, mais pas pour les autres et tout. C'est une question... Et puis, euh, voilà, il y a plein de risques de dérive. Et, et effectivement, euh, alors, on peut se dire que s'il y a une formation, a priori, les personnes qui vont euh, travailler comme assistante sexuelles, si elles ont pris la peine de faire une formation, c'est qu'il y a plus de chances pour que ce soit pas une obligation. Mais en même temps, si c'est un truc qui est légal par rapport à une prostitution euh, qui serait illégale, bah, ça, ça peut aussi être une dérive, euh, comme ça. Voilà, je te apporter une petite nuance.
2: un avisage, un, avis, un, un avis c'est bien le euh, seul habit féminin qui est là, c'est
3: dommage. Bah on peut lancer un appel, d'ailleurs. Au, au, est-ce que, est-ce qu'on a des auditrices parmi les les, les gens qui écoutent et si oui et que ça vous branche étant donné qu'effectivement euh, on est plutôt euh, plutôt représenté par la jambe masculine en termes de statistiques dans les animateurs si des filles veulent se joindre à nous pour animer l'émission qu'elles n'hésitent pas et des non-binaires et des trans et tout on a tout, tout le monde à sa place donc n'hésitez pas à vous, à vous faire connaître et, euh, en écrivant vous envoyer un petit mail euh, sur le mail que j'ai déjà oublié parce que je ne le connais pas par cœur qui est radio.sexe.u.alite.gmail.com et voilà, et plus on aura d'avis différents et mieux ce sera vous n'hésitez pas aussi si animer régulièrement c'est compliqué il suffit juste d'appeler pendant l'émission et de partager votre avis avec nous
4: bon, nous faire aussi un, un, peut-être un retour sur justement l'assistanat sexuelle parce qu'on voit souvent des avis euh, d'hommes mais ce serait peut-être bien aussi d'avoir un avis plus féminin, ou de, de, parce que la, les assistants sexuels, c'est aussi bien masculin que féminin, j'imagine. Hein. Donc, ce serait bien d'avoir tous les, les points de vue sur ce qu'on en pense et, et puis peut-être des personnes qui ont fait appel à des assistants sexuels, comme on avait eu la première lettre de l'émission,
0: et avoir des retours,
4: des retours par rapport à ça.
3: Alors, on, on a un auditeur ou une auditrice euh, en ligne, j'ai quoi compris. Allô, allô
0: Allô, allô Ah, bonjour. Ah, quelle Benjamin. surprise Benjamin Allô, on s'est réussi J'ai le tir comme un four <rire> <rire> Ah, effectivement, ouais, ça avait l'air semé d'embûches, mais... Euh, ouais. Bon... Mais... On est de voir ça. Mais en tout cas, ouais. On est de voir Ah ben bah, nous on est heureux
3: de t'avoir de avec nous et puis euh, et puis je vois où euh, je pense que c'est moi qui ai émerdouillé dans l'histoire, hein, euh, qui quand euh, quand j'ai j'ai programmé le truc en fait j'ai pas fait gaffe que j'ai mais c'était pas les mêmes identifiants et du coup ça a foutu le bazar pour à peu près tout. C'est ça, d'aller trop vite, trop, trop tout le temps. Mais euh, l'année prochaine, je ferai mieux. Vous inquiétez pas, c'est les résolutions, donc...
0: Euh...
3: Ouais. Ouais, on... ouais euh,
0: on espère
3: tous que tu feras mieux. Oui, bah bon, écoute, je parle de pas grand-chose, donc je peux que m'améliorer, en <rire> fait, si tu veux. Ça va.
0: <rire> J'ai euh, loupé, il y avait une discussion en cours.
3: Oui, on a eu plein des discussions en cours. Là, on était sur euh, l'assistanat
0: sexuel. Euh, ouais, euh, l'assistanat sexuelle euh, pour rejoindre Héloïse, ce serait bien que la législation change. Parce qu'on a aussi droit à une vie sexuelle, et euh, en attendant d'avoir une euh, vraie vie sentimentale, et sexuelle, ce serait bien d'avoir euh, qu'on soit reconnu comme tel.
3: Ouais, je vois sur le chat, du coup, il y a, y, a, y a Davout qui a réagi hein, et, euh, et qui est d'accord euh, avec euh, ce, que, ce que soulevait Héloïse, en fait. Hein, il valide, alors je vais lire à haute voix, oui tout à fait, ce qui rend la légalité difficile à faire passer parce qu'il y a aussi des valides de par leur manque de bol avec la nature, vont se dire pourquoi les handicapés peuvent faire appel à une assistante sexuelle et pas un valide, parce qu'il y a aussi des valides qui sont indésirables sexuellement. Alors est-ce que c'est une histoire d'être indésirable, ou euh, je sais pas, ou l'histoire qu'on se fait la personne d'elle-même, ou j'en sais rien, c'est complexe hein, la sexualité, c'est pas que, euh, pas que, parce, que euh, parce que dans le miroir tu, tu, tu vois Elephant Man, que, euh, que d'un coup tu vas te dire, ah là là, ça va être difficile d'aller draguer, il y a aussi des gens... Euh, eh ben, je sais pas, ils ont pas confiance en eux, ils ont... Enfin, c'est voilà, un truc qui est global, hein. Du coup, la question, elle est
4: plus sur la, 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 la législation de la, de la prostitution d'elle-même, en fait, et l'encadrement qu'on y met. Bah, ouais, ouais,
1: c'est un, un
4: que, sujet connexe,
3: mais, ouais, ouais.
4: Bah, je pense que c'est lié, effectivement, hein, comme disait Loïse euh, oui, euh, quelles sont les dérives et euh, qui, qui fait ça et est-ce que c'est une formation supplémentaire du coup pour être assistant sexuel, mais c est, c est effectivement c'est apparenté à de la prostitution on est payé euh, en, en retour euh, d'un acte sexuel donc euh, oui je comprends qu'au niveau de la législation ça tombe sous le coup euh, du proxénétisme, de la prostitution etc, mais du coup c'est ce cadre là qu'il faudrait peut-être aussi revoir et remodifier pour ouais, euh, laisser ah. plus de liberté et, et que chacun puisse voilà, situation de handicap ou non euh, peut-être euh, avoir recours euh, s'il en a besoin en vie euh, à ce genre de pratique
3: ouais après on a aussi tendance beaucoup à, 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 à cloisonner l'assistance le, le, sexuelle en service sexuel directement rendu à la personne avec son propre corps et, euh, et, et un acte sexuel alors qu'il y a aussi une part de sexuelle qui peut être vous d'imaginer deux personnes en situation de handicap et par exemple la mobilité étant réduite ça va être difficile de se rapprocher de l'autre ou de trouver un coin intime avec un pieu pour se mettre dedans tranquille ne serait-ce que se mettre au lit tout seul on n'a peut-être pas forcément la possibilité il peut y avoir aussi de asexuel qui est de euh, limite ce que ferait une auxiliaire de vie pour la vie courante, mais juste pour aider à ce qu'un couple de personnes en situation de handicap puisse bah, s'envoyer en l'air plus tranquillement et, euh, et aider techniquement à ce que ça puisse se passer. Quoi. Et là, on n'est plus dans un rapport de la personne, elle vend entre guillemets son corps, elle est plus, euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, ouais, c'est plus comme un acte d'auxiliaire de vie, mais oui. sur une activité bien, sexuelle. Ouais. Oui, voilà c'est une Tout à fait, ouais. Et ça, c'est vrai que dans, le, dans, dans toutes les discussions qu'on a autour de la sexuelle, on a tendance à oublier ce pan-là, mais qui est aussi vachement important, en fait.
1: Est-ce que ce pan-là, comme tu dis, il est, euh, il est vraiment illégal Eh
3: ben, bonne question. Je ne sais pas comment ça se fait euh, dans les faits. Et ça, euh, ouais, moi, j'en sais rien. Si on bon, parle... Si on question, parle...
1: Oui. En fait, je me demande si, si on parle juste de cette partie-là. De l'assistanat, est-ce que c'est illégal? Là, là y a pas te... on ne vend pas son corps, il n'y a... Y a aucun souci vis-à-vis -vis de la loi.
2: Ben effectivement, c'est
0: une. une, une... Ben non, non vas-y!
2: mais c'est en plus. Non, non mais je... je voulais dire qu'effectivement, c'était une... une question. Bah ça c'est une question qu'on peut poser à euh, qu'on devrait, qu'on devra poser euh, lors de l'émission euh, du 20 janvier si elle a lieu. Carrément, ouais ouais, ouais carrément. Parce qu'effectivement, effectivement, effectivement euh, sur, le, sur le papier, en tout cas, sur le papier, en tout cas, dans les. Dans les de ce que j'avais lu, dans la formation des. Des apprentis, entre guillemets, des élèves, des étudiants, des, je sais pas comment on appelle ça, des gens qui sont en formation pour être assistants sexuels, effectivement, ça fait partie de, de euh, Mais, c'est que moi, sur plusieurs reprises, euh, notamment lors d'un spectacle, euh, sur l'assistance sexuelle euh... a été posée la question mais je n'ai pas eu la réponse je suis incapable de répondre
3: ouais ouais non, non mais c'est enfin je pense qu'on a... va avoir des éclaircissements avec euh, avec effectivement le personnel encadrant des établissements puisqu'ils doivent être normalement a priori donc, comme la vie se passe partout, il doit y avoir des couples qui se forment dans les établissements et ils doivent avoir été confrontés à ce genre de choses, donc, clairement.
2: Il y a un film, qui un film québécois euh, euh, qui s'appelle... J'en ai déjà parlé. Qui s'appelle euh, Gabriel, si la noire est bonne. Et où il, est, où il y a cette thématique-là. Mm -hmm. euh, et et <rire> il y a, il y a un, un aide-soignant qui, euh, qui est désigné par, euh, par un cadre de service de soins, dans un, dans un centre, qui est désigné pour aider un couple qui ne peut pas... Euh, il ne peut pas euh, Ne peut pas s'organiser amoureusement tout seul et euh, les soignants en question refuse, à moins que ce soit un infirmier, je me suis un peu et le cadre le dit, c'est ton boulot, bon, tu n'as pas le droit de refuser, c'est au Canada apparemment,
3: c'est a... la réalité, que... ouais. Et puis c'est le Canada euh, francophone ou c'est euh, Canada, Canada anglophone, tu sais plus. Quelqu'un n'y a qu seul Canada. Euh... Non, il y a une Provence, elle n'est pas comme les autres, elle ne parle pas pareil que les autres. <rire> euh... Mais nous
4: mettons pas à dos la partie. communauté du Canada, s'il vous plaît. <rire> Je pense
2: que c'est euh, la partie du Canada. Mmh.
3: Le Québec.
4: Mais après, j'imagine aussi que ça rentre dans le cadre de la, de la, du lieu de vie. Euh, qu'est-ce qui est toléré, oui. qu'est-ce qui ne l'est pas et qu'est-ce qui, qu qui est interdit oui, ou oui, qu'est-ce oui, qui oui, est autorisé est...
0: Moi, je, moi je me pose une question euh, si, euh, si ça devient si on parle du pratique que c'est illégal euh, pour les valides et que si, euh, c'est spécifique aux personnes handicapées euh, faut, faut mettre ça dans un dossier MDPH, non et va, et ça, euh, si on met ça dans un dossier MDPH, MDPH c'est plus de la vie privée. Ah oui, ça doit faire partie du RQTH Oui, euh, si, si la distance à euh, mettons, euh, c'est de, de la fiction à hein, ce que je dis. Euh, si elle a testé un asexuel, devient spécifique aux personnes handicapées. Il faut, il faut qu'on fasse une demande à la NDPH, mais euh, pour la vie privée, ça va être, euh, ça va être. Euh, ça va être difficile pour préserver la vie privée. Ah bah, c'est sûr que ouais, mais
3: c'est la même chose, en même temps c'est pareil, des fois il y a des gens ils veulent pas faire une RQTH parce qu'ils disent que c'est leur vie privée, enfin c'est pareil là-dessus Benjamin.
0: Euh, euh oui, La RQTH, c'est euh, euh, ça fait ça pas partie par de ta vie privée, si bah
3: la RQTH non, mais ton, euh, ton rapport au handicap et... Enfin euh, moi je suis déjà tombé sur quelqu'un effectivement qui avait pas enfin vou qui voulait pas faire de RQTH parce que... Euh, bah parce que... Est-ce que c'était le fait que cette personne assumait pas forcément le handicap ou quoi ou machin et que ça la dérangeait Mais l'idée c'était euh, non je ne vais pas le faire puisqu'après je serais marqué stigmatisé et rangé dans une case et je ne veux pas l'être donc euh, c'est aussi une histoire de vie privée tu vois si c'est un handicap invisible que les autres le voient pas et machin euh, bah donc ouais ouais ça, c est, c est... enfin moi je pense c'est connexe en fait mais après ça, hum, si tu veux je me vois je vois mal hein, je vois mal euh, la mdph statuer sur un nombre d'heures à appliquer en fonction de la personne oui or toi t'auras droit à tant d'heures par ouais. mois parce que euh, ça j'y crois <rire> pas trop <rire>
4: Euh, du coup, que euh... c'est intéressant d'avoir le retour d'associations comme la Passe ou autres pour savoir justement comment c'est statué et comment comment c'est pas pris en charge, mais euh, comment comment on les contacte, comment les personnes les contactent et dans quel cadre, etc. Ça peut être intéressant d'avoir leur retour justement.
3: Mmh, mmh, carrément, ouais.
4: Est-ce que ça passe par les associations Est-ce que il y a un numéro et on appelle et, et ça regarde que la personne qui appelle et voilà euh, oui, quels sont les liens avec les associations, les autres associations, les lieux de vie Savoir ah, un peu comment c'est de... légiféré à leur niveau.
2: Je ne veux pas vous euh, rendre dans une pente glissante, mais il me semble qu'il y a des pays, je ne vais pas vous dire lesquels euh, précisément, il y a des pays où euh, la... L'appel à la cistana euh, est, euh, est remboursé peu ou trop par la sécurité. il
3: faudrait qu'on retrouve ces cistanas sexuels, tu veux dire. Ouais, ouais, ouais.
2: Je, je, crois, que, je crois que ça existe. Envie, que, encore une fois, je, je risque de dire des conneries, donc je ne m'aventurerai pas encore. Et je suis à peu
4: près sûr que ça a existé. Après, à partir du moment où c'est légal, on peut imaginer qu'effectivement, il peut y avoir une sorte de prise en charge euh, financière et voilà. Mais effectivement, c'est oui. pas évident de se dire euh, c'est quoi la, quoi la, la prescription quoi, euh, et voilà, Combien d'heures euh, Quelle pratique euh,
1: en c'est bah, en encore un, un stade au-dessus là. C'est un peu, euh, c'est pas un médicament. Mm -mm -mm. Quoi. Ça, euh, là, on, si c'est pris en charge, c'est que c'est médical. C'est quand même une étape au-dessus, je trouve, par rapport à juste euh, bah, à, euh, peut... avoir une, une relation.
4: Mais oui, non, comme mais tu peux non, avoir mais... des, du kiné pris en charge, ouais, mais effectivement, ça reste une prescription médicale.
1: ouais bien sûr, mais bon, le kiné, on va dire, c'est. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est du médical ou c'est du paramédical. ou C'est dans, mmh. dans son travail, on va dire, c'est ça. Là, on parle de... C est, c est, ça peut être l'étape d'après, mais je veux dire, c'est une autre étape encore, je pense, que de le rembourser, parce que ça fait passer la femme qui fait ça ou l'homme comme un médicament. C'est un, un peu objectif, en même.
4: Fait. Ouais, je comprends.
3: Bon. Ceci dit, un kinésithérapeute qui prend la tête de son patient et tire son cou... Qu'est-ce qui se passe? <rire> c'est complètement interdit,
0: ça, évidemment. Mais oui! Ça doit exister, bien entendu. C'est pas déontologique! Ah, je sais pas, à la base, c'est une blague des nuls,
3: hein. c'est juste un jeu de mots, mais. <rire> ah. mais euh... Non, mais effectivement,
0: ah, ça me pas faire du tout. Elle Pas moi! Ouais.
4: Mais du coup, pour ceux qui sont contre, il y a toujours des gens qui sont opposés à ça. Ça peut être aussi, ça peut être leur discours de dire qu'il va y avoir des dérives et que ça va amener à ce que tu viens de dire, Héloïse, la personne est considérée comme un médicament, etc.
2: Oui, de la même façon que euh, parmi les gens qui sont contre, souvent, euh, c'est de dire, euh, c'est avant tout, euh, statistiquement, une demande masculine surtout les hommes qui... qui attendent ça plus que les que les femmes. Euh...
4: Bah justement, je suis pas sûr. Ça serait bien justement d'avoir des retours, comme on disait ouais, tout à bah, l'heure. Ouais.
2: Alors là, oui, ouais, il crois bien qu'il y ait des retours. Mais je crois que je crois que c'est quand même plutôt. En tout cas comme ça que c'est argumenté. Ah,
3: mais... Ouais, quand, quand je regarde le chat, il y a, a Davou qui nous disait là, dans, dans, dans sa dernière intervention, justement, il repointait le fait que on le voit sur des sites de rencontres éphémères, énormément d'hommes cherchent quand peu de femmes proposent. Donc on retrouve cette euh, asynchronisation, en fait.
0: Mmh.
2: Oui, mais il n'y a pas
3: de, de femmes qui cherchent, Mais alors ça vient d'où, ça, hein Pourquoi donc euh, Donc quoi Bah, je sais pas, cette, cette asynchronisation, ou comment... Enfin, ce possible. besoin asynchrone, ouais, ou je sais pas comment l'exprimer, en fait, quoi. Que c'est toujours les... Enfin, euh, oui... Le, dans la généralité, on va dire ça, quoi. C'est toujours les mecs qui vont chercher, et les nanas, non, elles ont... Comme si elles n'avaient pas besoin, comme si machin... Enfin, c'est vrai que les... Il faudrait, faudrait voir au sein des associations qui portent euh, l'assistance sexuelle justement la proportion de, de, de femmes qui sont dans ces associations. Ce ouais, serait intéressant d'en discuter, de, de, de voir avec elles, de machin. quoi.
4: Mais il me semble avoir vu des, des, des entrevues d'hommes de, de, assistants euh, sexuels euh, qui intervenaient auprès de femmes. Mmh. Oui, mais ça... Après, dans quelle, dans quelle mesure, effectivement, ouais. proportion, je sais pas.
3: Oui, c'est ça, c'est que ça... Clairement, ça existe. Enfin, le film auquel je faisais référence la dernière, ouais. je sais plus quelle fois, et où euh, j'ai toujours mangé le titre qu'il faudrait que j'aille chercher sur Google, mais clairement, le mec, c'est enfin, un assistant sexuel, et c'est un mec, et il est principalement avec des filles. Il y a aussi des garçons, d'ailleurs, qui demandent ses services, mais euh, voilà, il y a une demande mmh. de la part des, des femmes, quoi. bon C'est un, une fiction, mais elle est pas venue de nulle part, cette fiction, donc... Euh... Et euh, ouais. oui, j moi, j'ai pas pu tout suivre dans l'émission, parce qu'il y a des moments où je coupais le, le son pour gérer mes histoires de technique, mais donc dans dans les notions d'alternativité, de la tradition qui dit que c'est papa et maman, est-ce que depuis le début de l'émission, on a justement abordé tous ces thèmes qu'on a abordés, là, au fil des discussions, mais euh, effectivement, la sexualité, c'est pas qu'une fille et un garçon, c'est des filles avec oh. des filles, c'est des garçons avec des garçons... C'est des, euh, des filles qui sont finalement garçons, il euh, y, a, y a toutes ces choses-là, et en fait, euh, voilà, c'est chouette, quoi. Je préfère plus
5: avec les filles qu'avec contre garçons, moi, personnellement. Ah,
3: mais, Ellie, tu sais, justement, c'est ça qui est bien, on peut tous choisir, en fait, c'est l'idée. Euh, ce qui est plus compliqué, c'est que des fois, il y a des gens qui choisissent un truc et qu'on leur dit, bouh, ce que tu fais, c'est pas bien. Et là, ça devient vraiment relou, parce qu'on a, au contraire, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, hein. Mais... Dans, la limite, euh, dans la limite de l'accord des deux parties. Ah bah oui, mais toujours, ça c'est de base. Mais, euh, mais, mais l'idée, bien sûr, Elie, que tu dois, tu, toi, tu dis, ah, bon, moi je préfère ça comme ça, et voilà. Je veux dire, chacun a ses goûts et ses préférences. Oh, oui, 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 oui,
0: oui.
3: Bah ouais, c'est normal, on va pas t'interdire de pas aimer ça et d'aimer ça. C'est la même chose pour tout le monde. Chacun oui. a le droit, hein. On va pas m'interdire de choisir. Ah et... non
5: et, et Louise, tu disais que la masturbation toute seule, c'était... Tu, tu, tu me disais quoi oui, par Louise,
4: à... qu'est-ce que tu disais
5: <rire> Quand ça euh, La masturbation toute seule, non, ne permettait pas de rentrer euh, vraiment en contact
1: oh. Bah oui, après, si, si tu fais ça tout seul, euh, bah, tu es tout seul, c'est dans la phrase. C'est-à-dire que tu n'auras pas, de... pas de contact tout social. Euh c'est pas la même chose que si tu peux faire ça avec quelqu'un d'autre
3: ouais mais bon, en même temps tu es en contact avec toi-même c'est pas si mal déjà
1: <rire>
3: c'est un moyen de connaître son corps
4: aussi hein, ah, carrément oui. ouais, ouais ouais et puis c'est aussi des, des orgasmes ouais. différents de quand tu es à deux ah oh, puis
0: surtout qu'on soit il y a du
4: <rire> voilà je pense que c'est bénéfique aussi
3: et puis tu Ça peux tu peux te découvrir des talents euh, des talents cachés euh, moi j'ai toujours hallucin... <rire> non 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 mais sérieux moi j'ai toujours halluciné sur cette anecdote euh, d'une du, euh, d'une ex-amoureuse mais qui est toujours une amie relativement proche et on avait eu cette discussion un jour euh, masturbation machin parmi tant d'autres et euh, bah, elle m'avait raconté qu'elle était ambidextre alors que moi je dis ah non moi j'ai vraiment une main je l'utilise plus que l'autre c'est clair quoi je si je fais l'autre main c'est ah ouais c'est bizarre quoi, et elle, elle me dit, ah non non, moi les deux moi je sais gérer et tout, et elle a vraiment cette capacité à gérer les deux mois alors que moi je dis, ah oh, moi je sais pas faire et tout, donc ouais ouais ça peut développer des, ça, des super pouvoirs.
0: On oh va bah, tout avant
3: de la vie de Jérémy Ah <rire> oh bah écoute, il faudrait, il faudrait une émission d'une euh, année entière, je pense, pour que je raconte tout. <rire> ouais.
0: ouais.
3: Ah, bah ben non, mais il se passe plein de choses dans la vie en général. Donc, euh, donc euh, je sais pas, c'est normal, quoi. On discute avec les gens, on rencontre les gens, ils nous racontent des trucs. Enfin, voilà, c'est bien, c'est l'échange, justement. C'est chouette de, bah, de pouvoir parler librement de sexualité avec les gens. Ouais. C'est ce qu'on fait là entre nous, hein, clairement.
0: Oui. J'espère qu'on va, euh, je, qu va pouvoir décou découvrir ça. Euh... J'espère que je vais pouvoir découvrir, découvrir ça dans un autre chapitre de ma vie. Ah bah t'as le temps, t'es tout jeune, Coco. Ah bah ouais! Bah ouais! Et puis, et puis... Mais à... je pas t'en donner l'idée, hein Bah non,
3: et puis, et puis en, en en discutant, en échangeant des points de vue, en machin, ça va t'en donner des idées, ça va t'ouvrir ouais. peut-être des portes, des machins, enfin tu vois, c'est aussi le but du jeu, hein Ouais Bah ouais moi je regarde la pendule alors officiellement il nous reste deux minutes mais on peut traîner parce qu'on a absolument euh, on a absolument aucune contrainte à moins que euh, nos animateurs aient des trucs précis à faire dans deux minutes et que euh, et qu'il et qu faut qu'ils s'en aillent je, je ferais bien une petite incursion pour euh, vous parler de la prochaine émission parce que la prochaine émission euh, elle aura lieu dès la rentrée euh, dès après les vacances et euh, le nouvel an et tout ça dès le 6 janvier, on vous donne rendez-vous, et, euh, et donc on avait pensé à faire une rétro-sextive de l'année 2020, l'idée c'était un peu ça, hein, de se dire, euh, de faire un petit bilan de l'année, de nos coups de cœur, enfin vous d'ailleurs, en fait je, janvier, dis -nous, oui. Quand oui. je dis nous, quand je dis nous ça va pas du tout, je devrais dire vous, parce que, euh, parce que, parce que parce que bah euh, c'est vous qui faites l'émission. Donc on attend vos témoignages en fait là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous envoyer par mail vos témoignages. Ou nous appeler, rassurez-vous, on sera l'année prochaine. J'aurais pris de bonnes résolutions, j'aurais bien mis les bons chiffres pour qu'on puisse bien téléphoner comme il faut. Ça, ça, wow. ça marchera mieux. Et euh, bah, l'idée c'est ça, ouais, nous, nous partagez vos coups de cœur, vos coups de blues, parce que bah effectivement, c'était quand même une année particulière, genre.. Euh, je veux dire, le contact avec l'autre et euh, la distanciation sociale. Bonjour, bienvenue, comment je me débrouille Et puis, on pourra aborder aussi comme thème bah, qu'est-ce que vous comptez euh, faire Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, vos rêves, vos envies, vos fantasmes pour l'année qui vient. Voilà. Donc, n'hésitez pas à. Euh, nous parler... Moi,
0: je vous. Euh, non, mais il reste... il reste deux minutes, ça va pas être. <rire> je voulais euh, savoir. Euh, la différence euh, entre le plaisir masculin et le plaisir féminin, par exemple. Mmh. Une question comme ça. Je
2: te renvoie à la littérature orale et à la mythologie grecque. Il y a, euh, y a un personnage dans la mythologie grecque. Euh, le, le nom m'échappe à jouer. Vais... Je vais pas chercher je n'aurai pas le réponse. Mais qui a eu si on fait, qui a eu la chance de euh, d'être euh, d'abord l'un et ensuite l'autre et on lui a posé la question. Tu veux savoir la réponse? Ouais. On lui a posé la question de savoir. Il y avait une petite, un,
0: un grand ou un Et qu'est-ce qu'il a répondu bah, écoute, 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 je ne m'en rappelle pas.
2: Il <rire> n'est pas dans la littérature. Ah, euh,
0: ouais. Mais, mais moi, la littérature, la littérature, euh, c'est euh, joli. Mais moi, j'aimerais connaître. Euh, Bibliquement, le... une fille, si tu vois ce que je veux dire.
2: Oui, mais tu ne sauras jamais quel, quel est son plaisir. tu n'es pas fille, Tu n'aura que le point de vue de ton plaisir éventuel. Pas Et... le point de vue de, de, de l'autre, qui qu'il soit, d'ailleurs,
0: une femme,
2: bibliquement ou pas.
0: Sauf, Sauf si... Euh... Euh, sauf si tu dialogues constamment avec elle. oui Ouais, Tu peux, tu peux dialoguer, tu
3: peux dialoguer et changer beaucoup, mais en même temps tu sais... moi je trouve ça difficile de décrire une sensation physique. C’est des trucs à l'intérieur de toi, ça te fait des bidules à l'intérieur de toi. C'est pas évident de mettre des mots dessus enfin Tu vois, Benjamin, c'est quand même. Du coup, comparer de plaisir, après, ça va pas être simple. Parce que, est-ce qu'on parle bien des mêmes choses Et tu vois, c'est hyper dur, en fait.
4: Est-ce qu'il y a un euh... seul plaisir masculin et un seul plaisir féminin
3: Ah, bah, ça, c'est clair est -ce que. ce que chacun ressent pas Oui, oui, c'est différent pour tout un chacun, en plus. Oui, oui, clairement. Et puis, ça n'a probablement strictement rien
2: à voir avec le sexe. Enfin, ah, le sexe, je veux dire, le genre.
3: Oui, oui, voilà, ouais, ouais, clairement, oui. Je ne pense pas que ce soit genré, effectivement. Et puis, ça dépend de comment on utilise son corps. On a plein de terminaisons nerveuses disséminées un peu partout. Euh, on a tendance à nous dire « Non, c'est que là !» Mais non, en vrai, il y a plein d'endroits où on peut s'amuser avec. Donc, euh, donc, ça dépend aussi de ça, quoi. Ce qu'on qu fait de son corps. Le plaisir n'est pas non plus que physique. Aussi.
2: C'est le résultat d'un naissance physique. Euh... Ça dépend aussi de ton état psychique au moment au moment mmh. de l'essence.
3: Ça me Oui, oui, non, mais je, je plus sois à fond, carrément. Si je me rappelle de, de mes
2: expériences, euh, c'est intimement lié. Je ne crois pas être attiré.
0: Assez... Il euh, y a, a d'abou qui dit... Euh, ça fait euh, des papillons dans le ventre aux deux.
2: Sûrement une bonne réponse.
0: Bon ben le mystère est résolu. Ben, non pas tellement parce qu'il y a il y a tellement de choses à dire sur la question aussi. Ouais et puis mmh. des variétés de papillons il y en a plein
3: alors ça veut dire quel papillon parce que bon. <rire> <rire> <Ça> <rire> De là à partir à la chasse aux papillons, voilà, ça devient une expression codée.
0: Viens chasser mon petit papillon. <rire> Ou papilles... prends-moi prends mon épuisette. Que...
3: Ouais, ou euh, le papillon, ça butine, donc on peut trouver des trucs aussi. Il y a, y, a, yeah. y, a, y, a, y a plein ouais. de choses à trouver. Hein. Yeah. Ouais. Mmh. Bah,
4: Brassens en avait fait une chanson d'ailleurs.
0: Ah oui. Ah, la, 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 la chasse la aux papillons. Papillon. Ah oui. Et,
4: exactement. Et ça parle de ça ah bah, Oui, il, il explique qu'il profite de la chasse aux papillons pour aller euh, butiner.
2: Papillonner.
4: Exactement.
3: Ouais, euh, un petit karaoké <rire> Je lance la bande-son et vous chantez par-dessus. Allez
4: <rire> Je connais pas les paroles hein, pour Oh Allez,
0: à la fin Mais... Est-ce que ça arrivera dans la bonne réunion, Jérémy De quoi Si tu partages ton son dans la mauvaise réunion, ça va pas. <rire> Non, non, mais ce sera dans la bonne. T'inquiète, t'inquiète.
3: Ouais. Ben, mais moi, euh... moi, je vous propose de conclure gentiment l'émission. Oui. Parce que là, du coup, tout ce, ce que, ce que tu as mis sur la table, Benjamin, ça, 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 fait carrément, ça fait carrément un sujet dont on pourrait développer sur une émission avec plus de temps. Donc on va le mettre dans, dans, nos petits, dans notre petit comment on peut s'adapter. Ouais, je parlais de besace, je sais pas, il y a un côté plus nourriture, je sais pas, j'aime bien. Mais euh, voilà. Et puis.
0: Euh... Nour nourriture des sauces, euh, nourriture spirituelle
3: Voilà. Et puis, euh, et puis ouais, on pourrait. On pourrait ah, en... De toute façon, on se
0: retrouve le 6. Ouais, on
3: se retrouve déjà le 6 pour faire le bilan, euh, le bilan faire... de l'année d'avant et ce qu'on peut faire de l'année qui vient. Et puis, et puis le 20 si tout se passe bien on se retrouve avec une thématique établissement et euh, ouais. qui, va, qui va amener je pense que ce sera pas la seule émission en fait le, le, voilà, pour faire un peu de teasing pour les auditeurs j'ai discuté avec un directeur d'établissement et très vite on a vu qu'il y avait plein de sujets en fait donc ça, ça risque d'amener à plusieurs émissions ce qui peut être chouette et puis le ouais. thème là qu'on vient d'aborder euh, avec toi Benjamin ça peut être un sujet donc c'est cool on a plein d'émissions en vue on a une année toute belle toute neuve qui se trace devant nous donc on va faire plein d'émissions ça va être chouette
2: donc rendez-vous le 6 avec euh, avec vos bilans vos histoires et vos perspectives
1: on a vraiment 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 besoin de témoignages pour cette émission hein. donc n'hésitez vraiment pas à envoyer des mails ouais. ça sera chouette
0: du coup, eloïs euh, hé est-ce qu'on a eu euh, des témoignages depuis qu'on a lu euh, le courrier de la boîte Non. Ah bon, non On aura plein le 6.
3: Voilà. Les gens vont nous
5: écrire. Ouais, ben, euh,
2: le, le changement
3: d'année va faire qu'on va nous écrire. Écrivez-nous. Ouais. Et, euh, et puis venez aussi intervenir en direct quand moi je fais pas n'importe quoi avec les numéros et qui fait que vous pouvez appeler, et euh, non sérieux c'est chouette quoi, donc euh, l'émission elle, elle marche parce que vous êtes là et que vous participez quoi, si vous ne faites qu'écouter c'est déjà chouette mais c'est mieux si on a votre avis, vos idées, vos suggestions, vos envies, vos critiques, vos... on prend tout nous, on prend tout et on fait avec vous justement. Voilà, et eh ben, euh, eh ben alors, qui veut y aller de son mot de la fin, vu qu'on est, est nombreux
5: Bonne fête de fin d'année à tous, et à l'année prochaine.
3: Voilà, ça c'est.
0: Voilà, ça c'est bien résumé tout ça. Euh... Bonne fête de fin d'année à tous, et euh, une année. Euh... Une année 2021 pleine de, pleine de plaisir et de, et de bonheur, on espère, euh, sans, sans le corona, mais ça, c'est une, une autre histoire.
3: Bah écoute, on aura peut-être une année de bonheur et de plaisir avec le corona, et on se débrouillera avec, mais on aura quand même du bonheur et du plaisir aussi. On peut le voir
0: comme ça, hein Ouais, si... Euh, si, si, tu dis, si tu dis à Réussir, confine-toi avec moi, euh, on est obligé parce que sinon on va, avoir, on, va avoir, on, va avoir, on va avoir le corona et tout ça. Euh, Sur un malentendu, ça peut marcher.
3: Claude <rire> Ouais. <rire> bah écoute, euh, écoute, je ne sais pas. Qui sait Ouais. Il reste à
2: Héloïse.
4: Et à Cyril à nous dire au revoir et on envoie le générique. Vas-y je t'en prie.
1: Bah, pareil, euh, bonne, euh, bonne année un petit peu en avance et puis on espère qu'elle se passe bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît, envoyez-nous plein, plein, plein de témoignages.
4: Euh, à moi, donc. Bah, je vais revenir sur le sujet. Euh, je pense que c'est important quand même que la sexualité se construise toute notre vie et qu'elle se trouve dans sous différentes formes et dans différents domaines voilà donc euh, il faut parfois être patient ou débrouillard je ne sais pas mais qu'en tout cas c'est quelque chose d'important et c'est chouette à vivre donc euh, voilà et je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine
3: voilà
2: génial
3: oui alors je suis en train de taper des trucs sur l'ordinateur tout en faisant d'autres choses donc du coup j'ai pas pu appuyer sur le bouton pour faire générique synchronisé mais comme ça moi aussi je donne le mot de la fin, je vais répéter yes. ce que tous les gens ils ont déjà dit donc, euh, donc je, non en fait je vais pas le répéter parce que sinon on vous l'aura dit à peu près 18 fois bonne fête et tout ça euh, juste euh, amusez-vous plein que ce soit, euh, que ce soit euh, en 2020 parce qu'il reste encore quelques jours ou en 2021 quand on se retrouve la vie c'est chouette par moment il y a plein de moments où c'est relou mais il y a vraiment moyen des fois que ce soit chouette profitez-en à fond les loulous et j'espère vous retrouver le 6 merci à tous et à tout bientôt Salut ouais